Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre inflação, atividade, a polêmica em torno dos juros e meta inflacionária. Eu converso com o economista Alexandre Schwartzman, consultor e diretor do Banco Central. Alexandre, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Alexandre, eu já comentei há pouco que o estresse de hoje do mercado foi principalmente por comentários de que Roberto Campos Neto concordaria em alterar a meta inflacionária deste ano, de 3,25% para 3,5%. Tem reunião do Conselho Monetário já na semana que vem. Você vê algum grande problema no caso de haver essa mudança da meta? E como é que você está vendo essa polêmica toda em relação aos juros? Bom, primeiro, essa alteração de meta é... Sim, é absolutamente perfuntória, né? porque enfim, o Banco Central já disse que não está olhando para o que está acontecendo para 2023, a inflação está muito acima da meta, mexer agora, não mexer, não faz nenhuma grande diferença, exceto na percepção de que o Banco Central poderia de fato estar tá dando terreno. E essa ideia de que ah, subir a meta facilitaria a vida do, do Banco Central é um equívoco extraordinário porque você sobe a meta de inflação, as expectativas de inflação sobem junto, e significa que a inflação que realmente interessa ali nos 12 meses até setembro do ano que vem, ou no período ali até de 2024, vão ser contaminadas pela elevação das expectativas, ou seja, dificulta a vida do Banco Central, não ajuda. Então, a, a, o debate todo, me parece, está tá mal orientado. Agora, Alexandre, a gente vê muita gente questionando não é, a, como é definida essa meta pelo Banco Central e depois como é que se estabelece juros nesse nível e qual o impacto efetivo que pode ter na inflação. Porque você tem uma atividade não tão aquecida assim, então se fala talvez de um objetivo do Banco Central de derrubar mesmo a atividade, se vê um tom de maldade nessa história. Eu queria que você que participou desse processo no Copom explicasse exatamente como é que é definida a meta e depois como é que se chega ao nível de juros adequado para se tentar trazê-la de volta para a meta da inflação. Olha, primeiro, a meta não é definida pelo Banco Central, né? É, pelo Comitê, pelo Conselho. Vou deixar essa coisa bem clara. Não, é o Conselho Monetário Nacional. Isso. No Conselho Monetário Nacional tem o presidente do Banco Central, tem o ministro da Fazenda, tem o ministro do Planejamento, no caso a ministra do Planejamento nas atuais circunstâncias. Então, quem define a meta de inflação é o presidente da República, né? Sempre foi, o Banco Central obviamente sugere, Penso, presidente acata ou não acata, mas em última análise é uma decisão do executivo, é assim que foi definido desde 99 o nosso regime, mesmo com a autonomia do Banco Central, prevalece isso. Então, a meta, na verdade, é uma escolha do executivo. Se o executivo quiser colocar em 12%, ele pode, só tem que viver com as consequências das suas escolhas. Né? Agora, a, a, a escolha da, da meta, de, no caso da Selic, já é um processo mais complicado. Basicamente, ela envolve o seguinte, quer dizer, pegar aqui, vou dar um exemplo, na última ata do Copom. Eles dizem o seguinte, olha, a gente olhou para a, a projeção de juros que existe por parte dos analistas de mercado. E essa projeção a, sugeria que se, a Selic seria mantida em 13,75 até meados do ano, começaria a cair a partir ali da segunda metade de 2023, ia caindo gradualmente. E aí o Copom simula né, qual seria a inflação esperada caso esse fosse seguida essa trajetória de juros. E a conclusão dele, se fosse seguida essa trajetória de juros, 
em 2024, lembra? 2023 está completamente fora da meta. Em 2024, a inflação ficaria alguma coisa como meio ponto percentual acima da meta. Falando, se com esta trajetória a inflação fica acima da meta, eu preciso de uma trajetória que tenha menos queda de juros. Vai para lá o BC e simula uma outra trajetória. Se eu mantiver a taxa de juros inalterada daqui até o fim da história, o que vai acontecer com a inflação de 2024? Ela ficaria um pouco abaixo. Então, assim, coisa assim, não é para manter inalterada para sempre, senão a inflação ficaria para baixo. Não é para manter inalterada só até meados desse ano, senão ela ficaria para cima. E você vai calibrando dessa forma. Quer dizer, basicamente, você vai colocando trajetórias de taxa de juros lá e vê qual dessa trajetória te deixa mais perto da meta de inflação. Então, no final das contas, é exatamente isso. Tem um modelo, obviamente, modelo, por definição, é uma simplificação da realidade, não quer dizer que ele capture tudo, etc. Ocasionalmente ele erra, mas assim, a, 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 melhor, a melhor previsão que o Banco Central pode fazer para diferentes taxas de juros, qual delas que entrega a inflação na meta. É tão complicado quanto isso. É, eu estava te perguntando, porque uhum. se cogitou a possibilidade de Banco Central, de Roberto Campos Neto, ter de explicar no Congresso o porquê dessa taxa de 13,75, sendo que a ata deixa muito claro todos os motivos, as variáveis, e há uma justificativa para manutenção de juros altos, isso há muito tempo, não é? Ah, bom, eu tenho esse desconforto há muito. Mas assim, se o Roberto for lá, ele vai dar uma explicação muito parecida com a minha, porque é assim isso. que funciona. Né? Ah, então, aconteceu, o Banco Central baixou o juro na, no período imediatamente seguinte à, à, à pandemia e, fez, e, e baixou, quer dizer, a decisão de baixar os juros foi uma decisão absolutamente correta. A economia tava, sofreu um, né, uma catástrofe, as pessoas não podiam sair, não podiam consumir. Então, a economia estava entrando numa recessão, o Banco Central, com a redução de taxa de juros, fez um esforço de dar um um gás para a economia, inclusive porque as projeções de inflação para o Banco Central naquele momento era de inflação muito abaixo da meta, a inflação estava caindo né? e o Banco Central então, tem que tomar medidas, porque veja, a meta vale para os dois, você não pode ficar muito abaixo nem muito acima. Então ele baixou a taxa de juros para recuperar a economia, trazer a inflação uh, para cima também. Em retrospecto, reduzir até 2% foi um exagero. Falar, e eu falo isso com consciência absolutamente limpa, eu, eu teria cometido o mesmo erro é, na época que eles fizeram. É, a gente não sabia muito bem como a economia sair. E aí, a partir, quando ficou claro que a, havia um exagero naquilo, o Banco Central começou a subir juros né, na tentativa de conter o processo inflacionário. Começou antes de, um, de boa parte dos países. Né? Tanto que ele parou de subir juros em meados uh, do ano passado, né? E a ideia era que ele pudesse já começar um ciclo de afrouxamento monetário ainda na primeira metade desse ano. Mas não está dando, em parte por conta de toda essa discussão que está acontecendo. Então, ah, começa a discutir esse tipo de coisa, as expectativas de inflação sobem, isso bate na inflação corrente, dificulta o Banco Central, e em parte porque o governo veio com a ideia de aumentar boçalmente o volume de gastos de um ano para o outro. Então, a gente teve um pequeno superávit no governo federal, meio ponto percentual do PIB no ano passado, 
E a proposta é para subir o déficit público para 2 e pouco, 2 e 3. A gente sabe que não é 2 e 3, é 1,5, um 2, é um pouco menos, mas de qualquer forma significa sair de mais 0,5 para, vai na melhor das hipóteses, menos 1,5. Um é um impulso fiscal, né, o aumento do déficit público, equivalente a dois pontos percentuais do PIB. Isso é um caminhão de demanda, enquanto o Banco Central estava tentando basicamente acomodar a economia, fazer de fato com que ela crescesse menos. A desaceleração que a gente está vendo já é resultado da ação intencional do Banco Central de reduzir o ritmo de crescimento para trazer a inflação para baixo. Aí vai o, o, o governo federal e age no sentido oposto, joga um caminhão de demanda na economia. Né? E aí você vai ter, a inflação não vai ficar para cima. Isso dificulta mais a tarefa do Banco Central. Então, uh, tem que ter um mínimo de coordenação entre política monetária e fiscal. A gente partir do diagnóstico de que a inflação está alta e precisa convergir para a meta. Aí vem o governo federal, não, vou gastar para caramba e a proposta é para você baixar juros também. Se fizer um negócio desses, a inflação vai ficar muito acima da meta, não só em 2022, mais 2023. Ah, não, tudo bem, inflação acima da meta. Não, não é um grande problema, é só olhar para o governo Dilma e ver o que aconteceu. A inflação ficou para cima da meta, estava ameaçando descontrolar e seguraram o preço de combustível, seguraram o preço de energia elétrica, seguraram tarifa de ônibus. Lá na frente você vai segurando, segurando essa coisa. Estoura, a inflação vai para dois dígitos, o Banco Central tem que subir mais os juros, a gente tem uma baita recessão. Então é melhor tomar conta disso agora, antes que vire um problema muito mais grave no futuro. É isso, nós ouvimos o Alexandre Schwartzman, que é economista e diretor do Banco Central. Alexandre, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, um grande abraço a todos. Com vocês.